0: 在节目一开始，先跟大家快速 update 一下我的近况啊、哦。这个礼拜呢，是美国的感恩节 （Thanksgiving）。那嗯，感恩节呢，在美国来讲是一个非常重要的节日，大家都会在感恩节的那一天全家团圆在一起。其实就有点像是台湾的过年、农历新年这样子的一个意义哦。那刚好呢，这个礼拜我的父母从台湾来拜访我，那我们就在感恩节的那天晚上一起围炉吃了一个火锅。所以呢，这几天呢，我也是比较悠闲，把我的工作的步调给放慢了，也带他们在湾区附近走走啊、哦。另外，我想要快速分享一位听众的留言哦。这位听众呢，他是在 Apple Podcast 上面留言，他说：“谢谢我的用心，在他开车或者工作一路陪伴。”他说：“我的声音跟文字啊，可以让枯燥的生活带来正向的能量，像是充电般的感觉。”那他说：“除了 Podcast 以外啊，我无论是出书、一对一咨询，都是全心全意的。然后啊、呃，很浅显易懂，也能够从字里行间透露出专业来。”他推荐其他的听友有机会一定要参加我的一。对一的个人品牌咨询，搞不好会有新的感觉和灵感出现，不要错过。非常谢谢这位听众的留言，虽然你没有署名啊、哦，不过我想你应该曾经参加过我的这个个人品牌一对一的咨询。所以呢，如果你现在在经营个人品牌上面遇到什么挑战，都非常欢迎你可以跟我预约个人品牌一对一的免费鉴检；或者是呢，你一直想要开始经营个人品牌，却不知道怎么展开第一步呢，也非常欢迎你可以用三十分钟的时间跟我聊一聊啊。你不但呢可以认识我的这个教练课程，还有一对一咨询的服务，也有机会在这三十分钟当中呢，我可以回答你在经一个人品牌上面遇到最大的这个问题，然后让你拨云见日，可以更有方向的前进。如果有兴趣的朋友们呢，都欢迎你打开今天的节目资讯栏，跟我预约个人品牌一对一的建检服务，都是免费的。那因为每一季的名额有限，我记得十二月份应该还有少数几个名额哦，所以行动要快哦。今天我们节目的来宾是一位专业讲师哦、啊，他是曾培佑。他每年的授课时数啊超过五百个小时。那他曾经受邀在科技业、制造业、服务业、保险业、医疗业、教育业和餐饮业啊进行授课。那他擅长这个吸睛教学，还有有感表达，也出了几本非常受欢迎的畅销书。那我们今天节目当中就要跟这个曾培佑来聊一下，他是怎么样成为一位讲师的。以及他在担任讲师的过程当中有没有印象深刻的故事，还有他这一路以来遇到的最大的挑战。如果你有兴趣朝讲师之路发展，这一集我们的对谈应该会对你非常的有帮助。好，那在音乐过后，我们就一起欢迎曾培佑
1: 。Hello， 大家好，我是培佑。
0: 哎、欸，今天我们邀请到这个重量级的专业讲师，一定要来好好挖宝。但是首先也是要先来了解一下，到底培佑老师当初是怎么样进入专业讲师这个领域的、喔？可不可以分享一下这整个过程是怎么样？
1: 是啊，其实如果说进入专业讲师这个领域，就是四个字啊，叫做强行进入。
0: 哦，强行进入，所以是你自己刻意的呃、哦、朝这个方向迈进，并不是无心插柳柳成荫。
1: 对，因为在台湾的教育体系里面，并没有一个叫做讲师系、嗯、这样的地方比如说，如果你要当律师，你可以读法律系嘛。好，然后你可以从大学一路养成到研究所啊，最后甚至可能可以实习，那变成一个律师。那有一个养成系统，代表一件事就是，呃，你会有人脉啊，你他可以带着你，或他可以给你很多的意见。你可以问他有没有机会哦，到他的公司实习。可是讲师没有，所以在台湾，嗯、如果你想要。成为讲师，你觉得哇，讲师好棒哦！站上台，然后讲的内容让底下的人两眼发光，你觉得这样很有成就感。你喜欢今天在某个地方，明天马上搭高铁或搭飞机到不同的地方上课，那你没有一个人脉可以进入，嗯，哦、所以我那个时候就在想，哎，那我怎么办呢？因为我大学是读师大历史系。嗯哼<音>，好，那所以你出来应该是一个历史老师，他不会是一个讲师。好，所以所谓的强行进入，就是那时候我们就要努力的去摸索。诶，那别人怎么进到讲师业的？很多人都是因为在公司里面做了十几二十年，然后呢，他很有绩效，把这个绩效呢转换成分享的内容<音>，然后呢，从自己的公司开始分享，慢慢被邀约，这样子开始。那我我不想要在公司里面待十几二十年，然后才成为讲师。我可不可以一开始就在成为讲师，然后在里面慢慢的累积经验呢？好，那我就发现，哎、欸，其实还是有一些门路可以强行进入的。哦，比如说，呃，你去参加讲师培训。虽然台湾没有这个戏， okay. 可是有很多的呃业界的讲师，他很厉害、很知名的，可能会开一个三天啦、啊、半年啦、啊，甚至一年的哦讲师的培训，哦时间都不一而足。但你去参加之后，你就会认识很多讲师的朋友
0: ，对
1: ，哦、你你会认识很多他已经是讲师了来进修的人，哎、欸，这人脉不就连接起来了吗？哦啊，讲、oh. 师培训你需要一直上台练习嘛？他就会看到你在讲什么主题，你讲的好不好？那他的公司或者是他合作的单位有没有需要？啊，你你多跟他吃个两次宵夜，关系建立起来 m a y b 机会就来了啊！所以参加讲师培训啊、嗯，包含参加讲师比赛，
0: 然、哦、后还有讲师比赛啊
1: ，对人资啊、管顾啊，哦会来看你的比赛内容嘛？那他看了之后，他就会觉得说：“哎、欸，这个讲师的授课风格跟内容是不是符合我们的需要？”嗯，啊，如果有，他就会来找你接触。像我人生第一次去上海上课，就是参加完一个比赛之后，被一个管顾公司看到，然后问我要不要合作、嗯，然后就开启了在上海蛮长一段时间的授课之旅
0: 。哦、oh, ，OK， 啊，所
1: 以怎怎么样？成为职业讲师的很多时候就是透过比赛、透过参加培训，认识这个圈子里面的人，嗯、然后让他看见你可以讲什么，你会怎么讲。好，你讲的不有趣也不行、嗯、啊，你讲的东西没有符合市场的需要也不行。好，那但是你首先让他们看见，然后慢慢的就有合作的机会，那一路就是慢慢走到今天这样子
0: 。哦。原来还有这样子的门路哦！哇，今天真的是长了见识。是是好，那我们都知道培佑老师、呃，有一本书叫做《极度吸金》啊。那就是这本书里面其实有谈到，就是吸睛教学，然后还有就是说，像是你的这个啊、呃，身为专业讲师，你的培训的这个主题，还有表达的部分，叫做有感表达。针对你擅长的这两个领域，吸睛教学跟有感表达，可不可以啊、呃，跟我们分享一下？你觉得要做到这两件事情的，有没有一些关键
1: 的要素？好、哦，然后可以用它来吸引受众的这个注意力。是啊。呃，吸睛教学跟有感表达最大的重点就是说，我们要专注在人身上，而不是我们的教学内容身上。哦，学生的身上就是了。对对对，很多时候我们就想说，我的内容还没有教完啊，所以我要讲快一点。可是我们没有观察到说，诶、欸，其实学生，你的学员他已经两眼无神了，那你就算教完，他两眼无神也没有意义啊，对不对？沒所以，当我们。focus 在人而不是内容的时候，我们其实所谓的吸睛或是在教学上、演讲上抓住注意力是很简单的。举个例子，不用带活动，呃，不用一定要讲故事。可是你想一下嘛，如果今天你讲了三四十分钟，底下的人从原本正笔疾书啊、哦、写笔记，从原本会举手回答你的问题，从原本两眼炯炯有神
0: ，
1: 嗯，然后变得有点累了，有点迟缓了。是不是这个时候你可以暂停一下，然后你就很简单的说一句：哇，大家听到这边刚刚内容知识量很多哈，头有点肿胀，对不对？来来来，我们站起来稍微动一下，让大脑消化一下。OK，、嗯、所以他们是不是就会站起来动一动？好，边动哦，我边问你一个问题：刚刚前面30分钟你印象最深刻的一个重点是什么？嗯，好，或者是刚刚30分钟，你觉得可以运用在你工作中的一个重点是什么？好，你边舒展一下你的筋骨，边想这个问题。好，有答案，好你就坐下。有答案，可是你还想动一动，没关系哦，你还是可以动一动。我们大概两分钟的时间，嗯，好，所以这是一个什么暂停？那因为我们的重点是 focus 在人身上，我们知道一个人他是没有办法持续注意力很长时间的嘛。番茄钟告诉我们，当我们专注的时候，最多最多，我说的是成人哦，嗯、也就是二十五分钟而已啊。对，对不对？好，那但是我们上课不止二十五分钟，有些时候我们一上课是六个小时啊。那所以，我能不能三十分钟一个小时左右的时候，让他的大脑暂停接收资讯？嗯，于是他的大脑就可以休息嘛。玩游戏也算是接收资讯的一种哦，所以很多人会说啊，累了玩个游戏，可是玩玩游戏更累啊。累了听个故事，可是听完故事更累啊。好，所以听故事或是设计体验活动都算在二十五分钟或三十分钟里面啊。你要让他大脑暂停一下，所以以吸金教学的角度来看，这不是什么。很复杂的技巧，就是要懂得事时的暂停，好让听者的大脑停止接收资讯， okay. 让他去整理一下刚刚听到什么。嗯，这很重要。我印象很深刻，我会有这个想法或是发展出这套，就是有一天半夜的时候，好几年前了，大概八九年前，半夜的时候，我收到一个大学教授寄信给我，那措辞非常的激烈。他说什么？他说。朋友，不会讲故事错了吗？不会带活动错了吗？我每天准时上课，准时下课，兢兢业业把该讲的内容交给学生。为什么他们教师评鉴给我两颗星？你知道满分五颗星吧？他两颗星，那是要写报告的。嗯、那后来因为我那时候不认识他吧，他是寄那个 Facebook 的讯息给我，他、啊、算是陌生讯息被我捞到。我就一聊才发现哦。是一个国立大学的教授、哦，他教的是那种国家考试会考的科目，而且是必考科、哦嗯哦、所以从以前到现在、哦、那同学对他是很尊敬的，因为只要上好这个科目，国家考试考过就会成为铁饭碗的其中一份子可是没想到在这个时代，学生注意力急速的下降啊，结果呢，他按照以前的方法上课，竟然没有人要听，可是。他又不想要讲故事，他又不想要聊天，他更不想要带活动。一个老教授，你叫他去转变自己的教学模式，不容易嘛？好，怎么办？哈，我就去他的课堂，我观察了快一学期哦。我说，教授，不然我们两个来合作，你让我观察你怎么上课，啊，我提供你你可以运用的教学吸金方法，这样好不好？诶、欸，他也很愿意啊，因为他不想要两颗星啊。好，于、嗯欸、是我就去坐在后面看了很久，我发现一件事，怎么样？他太行云流水哦，什么意思？欸、常常常我们认为教学行云流水是一件很棒的事，不的事啊、对不对,对、啊？可是其实不是啊，嗯、因为行云流水到最后下课中一想，就很容易奔流到海不复还嘛，<笑>对不对、啊？哈，就是假设我们教的内容就是那个水，你都没有让这个水暂停下来，好、哦，在学生的脑中累积养分的时间，你就是一直讲啊，那个水就是一直跑。他没有办法停下来累积养分，到最后下课中一想，就是什么都没有剩下来。那什么都没有剩下来，学生当然给你的分数不会太好看，嗯，对吧？所以怎么样剩下来？事时的暂停，就是我刚刚讲。于是我就跟教授说：“教授，你这个科目大家学习的动机很高啊，因为这是必修课，而且国考必考，对吧？所以呢，你只要做一件事，你上到上上到二十分钟，他只要二十分钟哦，因为现在。”大学生哦，短语音的关系，注意力下降的很快。好，十五二十分钟你就暂停一下，然后呢，问他们刚刚这个地方，你觉得国考会考哪几段？你给我勾起来，嗯，对吧？哦，原本他们是一直听，忽然之间被暂停了，要去回顾刚刚20分钟教授讲的内容，还有一个小任务叫做勾出你觉得国考哪里会考几率最高。那是不是他们一整节课之后五十分钟嘛？大学生大概暂停两到三次，两到三次不是请他划线划重点，就是勾考试会考的地方，不然就是圈起来。你听不懂有疑问的地方，嗯哼，好，这样的暂停时间一节课结束之后，是不是学生就会觉得哇，有一些印象深刻的地方，不懂的也问教授，问到懂，哎、嗯，那这样他觉得这堂课有收获嘛？同时，不是从第一分钟讲到五十分钟，而是每二十分钟就会让他大脑休息一下，嗯、回顾一下。所以，只是改这样子而已哦，没有讲故事，没有聊天，没有活动，可是抓住以人为本这样的角度之后，跟时间做朋友，嗯，很快的，在下一学期，他的分数就回到四分，本来二点五哎，变四分。Okay. 在一学期，因为那种暂停的活动更多元了嘛，哦，还有什么两个人互相提问呐，哦，然后呢，这个做一个学习单啊，啊，一次写一题，不要一次写那么多题啊。我教授自己很会发想，好，这些简单的回顾技巧，在一学期分数来到四点七，哎，四点七已经是很厉害的分数啦，满分是五分，对不对？可是它没有改变啊，它只是。少做了一些事，懂得暂停，嗯、不要太行云流水、啊、这样子而已
0: 。OK， 好，所
1: 以你问我说，嗯、西经教学是重要的元素是什么？就是重要元素就是你要跟时间当朋友，你要以学生为本，好了解他们的状态，适时的暂停。那我觉得这是很核心的一件事。这样
0: ，嗯，哦，哇，这真的是蛮出乎意料的。通常都会。啊、呃，想说哦，要怎么样破题呀、啊？开场啊，或者要讲什么故事？我、哦、没想到却是大家都忽略了这个暂停的艺术啊。反而你要以退为进啊，呃，留白，反而就会让大家可以吸收的更多啊、哦。我觉得这一点真的，嗯、呃，受教受教。下次我演讲的时候也会采取这样的策略
1: ，用起来用起来。嗯，
0: 对。那很好奇在你呃，身为这个专业讲师的，就是这么长年的。经验当中，你有没有遇到那种特别有挑战性或棘手的 case？ 比如说有观众啊，台下的观众问一些很刁难的问题啊，或者是说就是没有办法跟学生互动、哦、那你是怎么样处理这种情况的
1: ？对，其其实我们在企业上课最怕的就是有人忽然之间站起来，然后说啊，这个东西啊、哦，我们早就用过了，没有用啊。我、哦、真的有人会这样子哦。对，很多啊，而且而且那个、哦，万一他是那种职级很高的，或是资深的，更恐怖啊，就是真的马上影响整个教室的人了、oh. 啊，这就属于棘手情境嘛。其实老师最怕遇到这一种，因为遇到这一种代表一件事啊，你的专业、你的 know how 是没有用的。不是所有人都这么想，可是万一是高级的、高阶的主管或资深人员这样子讲，就很麻烦。你会，他会带动其他人的学习意愿嘛？啊，你讲是自己心里面也会七上八下，对不对真的。那我常常听到很多老师遇到这样的一个问题，嗯、可是哦，说真的，会遇到这样的问题，代表一件事啊，就是我们事前的准备功夫没有做好。嗯，其实我自己啊，我我说句老实话，我我并不是说什么啊，这个太骄傲，什么，是我真的没有遇过这样的状况。可是原因是我我们的教学不是在进教室才开始，我们在课前就开始什么意思啊、哦？比如说我们课前就开始请同仁填问卷，好，这堂课啊，比如说这个职场沟通技巧， oh. 你目前在职场上遇到哪些跟职场沟通有关的问题？我们列出很多的问题， mm. 请他勾选嘛对，对吧？那他勾选之后，就是他在乎的地方。好，在乎的地方，我们再把它做整理。OK， 那比如说就是五个大家现在常遇到的困境，我们把它整理出来，对吧？我能不能一开始上课的时候就把这五个大家勾选出来最常碰到的沟通问题丢出来，然后说，尤其第一题啊是大家勾选率最高的，那这一题我们先来聊聊可以怎么办？你一开始讲的就是对方最在乎的痛点，嗯、那他怎么会不想听呢？是不是？好，第二个，我们抓到痛点之后呢，我们就会去想，这个痛点如果是我，我会用什么角度去分享，对吧？可是呢，我们最怕这些资深的主管或是高级的主管说啊，你这个角度我们早就会了，好，那怎么办？来。我们事先先整理好一篇不超过一千字的小文章，或不超过两分钟的短影片，然后呢，请窗口、嗯、公司跟我们对接的窗口把这个文章或影片放给学员看。那请他们很简短， okay. 因为他们工作都很忙，你不能给他们太难的任务，他们会不爽嘛，对不对啊？就是请给我们哎、嗯、十个字到五十个字，你看完这些。文章跟影片之后，你的心得是什么？这些文章跟影片对于你在职场沟通上有没有什么帮助？好，从他们回回来的心得，我们就知道啊，这些内容他们是觉得有建设性的，还是觉得是老调重弹
0: 、哦啊？他们的意见我们就可以参考。p a water， 嗯
1: ，对，这就是测试嘛。那这一测试，我们一收到这些东西，我们就知道哦，这样的角度切入好不好？啊，是不是从他们意见里面，我们可以再加入其他的角度的内容或技巧进来？所以早就已经在上课啦，不是进到教室才开始。好，那你进到教室才开始，就很容易遇到危机啊！这就好像你煮饭，你备料都是从你开始煮火一开你才备料，那绝对是乱七八糟啊！还没有开火之前，料早就已经备好了，这才是关键。对吧？所以这个是我们在呃讲师技巧的时候，我觉得我很幸运啊，那个时候我参加讲师训，我们的老师给我一个非常重要的观念：，好，《孙子兵法》，《孙子兵法》很强调一件事嘛，好，善战者无智名，无勇功，就是很厉害、很很打很多胜仗的将军，他反而在历史上是没有留名的。为什么？因为他很稀松平常就赢了。没有什么危机时刻，你懂我意思吗？那为什么你会搞到危机时刻？啊，就是你事前没有准备好。好所以厉害的将军事前可能那种呃敌情的探测啊，兵那个兵粮的准备啊，地形的熟悉啊，早就搞定了。好啊，所以赢是赢的理所当然。那因为太理所当然了，没有故事性，史书就不会记载。但史书没有记载，他在历史上就不会留名嘛？可是那些历史留名的人，危机时刻努力然后赢的人，成为历史留名的将军。可是更多人在危机时刻输掉啦，对不对？好，所以我们的老师跟我们讲，不要成为历史留名的人。我们要的是什么？就让学员有收获，让他们有进步。所以呢，扎扎实实的课前应该做什么？按照课前。得到的资讯来设计课程的内容啊，那就会是他们想要的，解决他们的痛点。好啊課，课后看他们的成果怎么样，好就结束了。所以一堂课很平稳啊，没有什么刺激的名场面，但是也不会有人拍桌子离开。那我们就是掌握好三十分钟、五十分钟，他累了让他回顾。好、哦，那这样子一个概念去走，所以，呃，说真的，你说有没有遇到什么危机的时刻？听到别人很多啦，但是我们都知道，这就是大概课前没有做好准备。最危机的就是别人觉得你的你的东西没有用。好、哦、啊，这个就是你课前没有准备最致命的重点好，所以关键在上课前，嗯、倒不是在上课中，这样
0: 子。哇。今天真的是学到非常多很多颠覆呃思维和原本认知的这个呃方法哦，哇，我觉得获益良多。原来这个当讲师的秘诀是在演讲还有上课之前對對對就要就要开始准备了，哦、呃，不是就是。不是也从演讲那一刻才开始，嗯 ，OK。那再来很好奇，朋友老师就是我知道你在不同的行业都有进行授课，像是有科技业啊、制造业、医疗业，哦，这每一个都学有专攻啊，每个人都有自己的专业。那在这些不同的领域当中，你是怎么样去掌握？呃，一个掌握有没有什么技巧是可以在不同的行业都可以运用的，或者是说教这些不同行业的人有没有遇到什么挑战？然后你是怎么样去应对这些挑战的
1: ？对啊、哦，这这就是讲师比较累的地方，尤其你在不同行业上课。呃，我们最浅显就知道就，就比如说你跟工程师上课，他很多时候电脑打开、嗯，你边讲他边记笔记，这已经是对你很大的尊重，对不对啊？就是说，对，他不会把头抬起来。可是你去百货业上课，哇，他会非常的热情，哦，非常的嗨，啊，跟你互动很热络，可是不一定会很满意哦。这只是他们的天性，然后热爱互动，嗯、舍那个无法看见场子冷下来，可他们内心还是在估量你的内容有没有用。好、哦，所以这是最基本，就是说啊，不同的行业，他可能以前是理工类，或者是这个比较热情的商业类，所以本来的样态就会不一样啊、哦。你这得失心不能太重。可是呢，再往下一层走，就是说你怎么样讲进他们的心理，让他们有共鸣。那首先，每一个行业都有每一个行业的行话，对吧？你能够讲出他们这个行业的行话，他们就觉得哦，你是自己人，你懂。好，房仲业有房仲业的专业术语、专有名词。好，保险业有保险业的，百货业有百货业的。啊，身为讲师，我们要稍微了解。好，怎么了解呢？就是去买他们的杂志。或是看他们现在以前我们都只能买杂志啊，努力的去找啊，房中也有什么相关的杂志可以看。好，你在字里行间就会看到一些他们自己里面的术语嘛。嗯，啊，上课过程中就要用出来，他们就会觉得，哦呦，你懂我，你懂我这样子。嗯，那现在更方便啦、啊、，YouTube r 上面超多的 ，OK， 对吧？很多 YouTube r 房中业 YouTube r 构成师 YouTube r 百货业 YouTube， r 你去看他们讲，看个几集，其实术语就抓到了。嗯，好，那还需要什么案例、呃？你要用他们的案例啊，你不能去房中业讲汽车业的案例，汽车业讲百货业的案例，他们就觉得隔靴搔痒，没有 feel 嘛，对不对啊、哦？那怎么办？以前也是一样啊，从杂志里面找案例，那更累一点，要干嘛？找有没有这个行业的朋友 ？OK。然后请他提供案例，哎，我会讲这些东西，你觉得实不实用？哦，实用哦，啊、你有没有什么案例可以提供？我上课的时候可以讲，哦、还要请他吃饭。嗯，哦
0: 、
1: 啊，没有这个行业的朋友怎么办？哎，请公司的窗口，能不能请一两位同仁让我们访问 ？OK， 哎，访问的过程中呢，哎，请他给我们案例，告诉我们现在遇到的困境，然后把它转化成案例，结合我们的 know how 去上课。嗯嗯嗯，好，那这些东西就是你在不同的行业，你必须事先去做准备的。他们行业的术语，他们行业的案例，好，你要想办法去找到，而不是说哦，我就不是这个行业的人，我就当然没有案例，算了啦，我就用我自己以前不同行业的案例就好。可是这样子，他们就会觉得没有共鸣。好，那讲师一个很大的任务就是要找到那个行业。契合的案例啊，讲出他们业内会讲的话，那他们才会觉得快速地进入到那个情境里面，那教学才有效果啊。我们的想法是这样，
0: 嗯，哇，所以真的是台上一分钟，台下十年功原来背后要做那么多的。这个功课还有准备啊、哦，还要收集这个案例啊，事先先去访问对方公司里面的员工啊，哇，这些真的都出乎我的意料哎。好，其实今天我们着重的在比较是挖这个培佑老师的一些经验啊。但是许多比如说你演讲的技巧啊，怎么破题啊，这些其实在培佑老师的畅销书《极度吸睛》里面都有更详细的内容，所以大家如果今天觉得说哦，好想要更知道。嗯进一步的话，都可以找这本书来看。那在今天节目的最后面呢，就是呃，也想要呃请教一下老师。我知道你也是一个爱书人哦，可不可以跟我们推荐分享一到三本书，对你来讲影响很深刻、欸，或者是对于你的专业成长有显著的帮助
1: ？OK， 呃，从讲师的角度出发我推荐一套书，啊，《行为设计学》，它是尤其是西斯兄弟啊，这个西斯兄弟写的书。啊，他们是这个，我看一下，齐、嗯、普西斯跟丹西斯啊，这两个人很有名啊，在行为设计学领域啊。那行为设计学啊 ，OK， 讲的就是人，好人，你跟人应对进退，你的对象是人的时候，哎，他有哪一些行为嘛？啊，我们可以事先去了解、嗯，我这么做，他心里面会怎么想，他会怎么反应。好，那这个就是对我们讲师来说很重要，嗯、因为讲师你每天面对的就是人。好，举个例子，呃，嗯、我们在去上课的时候，永远去做企业内训，就是要解决企业现在遇到的问题，对不对？可是很多人上完课之后，企业觉得你讲的真好，哇，整个黑板都是重点，可是企业却没有改变。这堂课传过水无痕，为什么？因为。问题就已经很复杂了，问题不复杂不会找老师嘛？问题就已经很复杂了，结果你给的解答也很复杂，写满整个黑板，那复杂的答案本身就会成为新的问题，因为不好执行嘛、嗯，对吧？所以行为设计学告诉我们什么？越是复杂的问题，越要找到简单的答案。然后那个答案重复,重复做，重复做，重复做，就会创造改变。好，那所以这是一个很重要的提醒啊，就是说，哎，今天这个问题有够复杂，基本上只要跟人有关的问题都是复杂的问题，对吧？好，那所以我们怎么样找到简单的答案呢？好，那行为设计学里面就提供了一系列找到简单答案的方法跟工具。好，那这个在我们运用在企业上课里面是非常重要的、嗯。我们都要提醒自己，不要太复杂， okay. 不要太复杂，不然就会变成正确的废话，就是很正确，可是太多了我无法做，跟废话没什么两样啊。所以行为设计学，尤其是西施兄弟这一套书，我个人是非常的推荐。我买了快要、嗯、不知道、欸快要十年有了吧，看了无数次，都翻到快烂掉了。可是这还是我的案头书啊。有些时候有空、嗯、啊，刚好是书跟书之间的空窗期，我就会翻这套书来看。啊、每次看都对自己的呃，不管是课程设计啊，或是在企业上课的一个运课方式啊，都有很大的帮助、啊。这一套有四本，嗯，好、啊，推荐给大家。OK， 嗯。哇，好好
0: 好，太棒了！我们也会把这本书的链接放到我们今天的节目资讯栏。好，那在最后的最后呢，可不可以给想要进入这个专业讲师领域的人，或者想要成为更好的演讲者的这个听众朋友一些建议？或你有什么话想要告诉他们
1: ？是哈、哦，因为讲师这个行业，我们刚刚说嘛，每天面对的就是人哦，而且他很残忍，就是你一次课上完，你直接就会拿到回馈。对吧？哦，他会发回馈表，就像刚刚那个大学教授，为什么我只有 2.5 分？而且这个很残忍，是一堂课结束分数,分数就来了，分数就来了，分数就来了，非常快的，对吧？那我们去企业上课也是一样，每次课程结束最后5分钟就是写回馈表的时间啦、啊。那那个分数一出来，你有没有下一堂课马上就知道了，对吧？只要有一个学员说啊，这个上课没有什么用，管顾就会开始，人资单位就会开始思考是不是下一次还要找你。就是那么写给你的。好，一个人的分数在三分以下，平均分数没有在 4.5 分以上，基本上你之前的努力，啊，都算是打水漂了。啊，你就要重新来过了，因为不符合他们的需要。所以这个是很残酷的。所以我觉得说，如果要给老师或讲师一句话，我自己每天在这个地方哦，这样子自我折磨那么久，我觉得这个 Toyota 的核心概念很重要。啊，他们有个 TQM 系统嘛。对不对？全面品质管理，他们 Toyota 的核心就是，如果上到董事长，下到清洁员，每天都可以问自己：如果这件事重来一次，我可以怎么做得更好？我每天都问这自己这个问题，我 Toyota 怎么可能不进步？那其实讲师就是自己，嗯、就是自己的公司嘛对，对不对？我们自己的课程就是我们的产品嘛。嗯，就算今天满分是5分，你上完课回馈表拿到的是5分，好、哦，你在坐高铁回家的路上，你都要问自己：如果这堂课重来一次，我有哪些地方可以调得更好？我有无数次在高铁上，已经是晚上七八点，所有的老师都下课了。你知道，讲师们最常碰面的地方就是在高铁，或是在机场，对啊，就各自下课，各自回家，遇到。就会去打个招呼啊，哎、欸，某某老师你好，你好、嗯，这样。然后我看到很多老师都在干嘛？写自己的 Excel 回馈表。嗯，啊、哦，就是哎、欸，我我今天我哪里可以调整，哪里可以更好啊？这里效果不错，要留着；这里反应很差，要调整。都在写这些东西啊，自我回馈。为什么没有人逼你了？嗯，你你没有主管啊。对不对啊？对你你也没有什么外部力量要逼，你就是自己逼自己。那你只要一天停止进步，你明天就算退步。好、啊，这是第一个。所以 T T Q 那边，我如果重来一次，我今天可以怎么样更好？把自己一整天的课程做一下梳理，好，哪些环节要调整，哪些案例要修改，这是很重要的。嗯、那第二件事情呢、哦，就是当别人赞美你的时候，你不要觉得人家是不是在客套。人家赞美你，你就开心一下啊，开心的接受。为什么？因为人家要批评你的时候，也是没有在客气的，嗯啊，所以他如果真的觉得你不好，他一定是批评你的啦。所以他今天赞美你的时候，也是真心赞美你的。好、啊，该高兴的时候要高兴啦、啊，因为人家批评你，你一定是难过啊，对不对？那该难过的时候你都难过了啊，该高兴的时候你在那边客气，那你这条路走不久啊，因为你只有难过，没有高兴。
0: 嗯，对的呀、啊，所以
1: 这个我觉得也是很重要的、啊，就是享受别人对你的赞美，然后面对别人对你的批评，嗯、啊，这个心态也是很重要、嗯。那这样高兴跟难过来回出现，其实这条路你才可以走得久。哎，这个是我跟大家分享我自己一路走来的小经验
0: 。嗯，哇，非常棒，非常棒！今天真的是有听到有赚到，我们进入了这个专业讲师这个神秘的行业，了解。这个当中的这个美丽与哀愁，还有许多可能你在书上面都学不到的这些十十几年来累积来的经验哦，都在培幼老师的分享当中。好像嗯、呃，透过他你讲的一些金句啊，还有案例啊，我们更深刻的了解说要怎么样成为一个可以与人互动，真的走入学员心目中的这个讲师，还有要把自己当成一个产品艺人公司，要不断的追求进步。因为其实真的我们没有主管。好，也不会有人鞭策你，你只能自己鞭策自己，才能够有下一单啊，才能够有下一个演讲的演讲还有教学的机会。今天非常谢谢裴佑老师，谢谢。希望你会喜欢今天的节目。如果有任何想要跟我分享的，非常欢迎你私信到我的 IG， 我的 IG 账号是 s j b o n j o u r。也不要忘了在 Apple Podcast 帮我留下五颗星哈，还有你的留言，呃，也非常欢迎你呢。如果我觉得这一集对其他人有帮助的话呢，可以截图这一集的这个封面，然后在 IG 上面 tag 我，这样子呢，我也可以让我知道你有收听这个节目，这是对我做节目最大最大的鼓励。好，那就祝福大家有美好的一周，我们就下周再见喽，拜拜。